0: Amém, glória a Deus, a paz e a graça, Senhor Jesus, você que está aqui conosco, você que nos vê pela, pelos canais, é, eu vou abrir, eu trouxe o um computador, porque eu comecei a escrever o que eu ia falar, e o, o rolo de papel toalha de 200, acabou, aí eu tive que passar para o computador, é coisa rápida, bem tranquilo, não preocupa não, tá? Na verdade, eu gostaria que, inicialmente, orar ao Senhor, pedindo pela graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um, eu sei que o pastor já orou, mas eu faço questão disso, Senhor meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus Senhor, nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor Deus, e nós cantamos fique à vontade no nosso meio Deus fique à vontade aqui Deus, fique à vontade nos lares que te visitam Senhor Pai ordena as tuas bênçãos sobre a vida dessas pessoas Deus nós sabemos que muitos têm sofrido nesses dias ó Pai, derrama Senhor um som do teu Espírito sobre a vida de cada lar Pai, aonde tiver um representante do Senhor Deus, ali a luz ó Pai, e a luz sobrepõe as trevas Pai, por isso no nome de Jesus eu te peço, visita esses lares ó Deus, e guarda a minha vida Senhor, coloca as tuas palavras no meu lábio Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém só abrir aqui, só um minutinho eu sou meio é, como quem diz, não sou muito chegado à tecnologia então passa apertado né eu gostaria que você inicialmente gravasse uma frase que pertence a Rebeca é uma, é uma É uma uma cientista americana e ela fazendo um trabalho sobre vulnerabilidade, inclusive foi até o Lucas que está aqui que me me indicou, porque eu comecei um projeto e ela fala algo que mexeu muito no meu coração, que tempo, eu acho que eu eu aconselho que vocês possam procurar, tempo é um recurso precioso e não esgotável, e esgotável, perdão e não renovável, né, então, gostaria de colocar isso para vocês, pensem nisso por enquanto, porque o que eu quero falar com vocês, o ali quando me convidou, e não foi acaso, as coisas de Deus acontecem, contra a mão de Deus sobre as coisas, não é por acaso, não é, eu estou aqui hoje, é o dia do meu aniversário, é o melhor lugar, é onde que eu gostaria de estar, eu todas as vezes que tenho oportunidade, no dia do meu aniversário eu estou na igreja, estou louvando a Deus, estou adorando a Deus, desde quando me converti, desde quando nasci de novo, há 25 anos, estou novinho né, porque diz que a gente renasce, então só tenho 25 anos, eu estou contando para chegar nos meus 50 ainda, amém? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ele pediu que eu falasse um pouco do meu testemunho, E quando ele me falou isso, eu já tinha no coração de escrever um livro sobre a minha vida. Sobre desde a minha infância, que eu tenho memórias nítidas, claras, foram muito sofrimento, muita luta, muita dificuldade. Eu vivi, a minha mãe era uma funcionária pública, meu pai saiu de casa, eu tinha dois anos, a minha irmã tinha um ano, minha irmã já faleceu. Minha mãe também e meu pai também, né? Glória a Deus. Então, quando ele saiu de casa, nós ficamos quase que abandonados. Então, eu tinha tudo para me tornar uma pessoa muito ruim e que como de fato me tornei. Eu andei por caminhos tortuosos que, assim, jamais poderia um homem pensar em andar. Outro dia eu comentava com alguém, eu fiz de tudo nessa vida. Até eu falei algo assim, falei, olha, eu acho que até ajudar a matar uma pessoa, eu ajudei porque eu era funcionário da ELMO, trabalhava na Paraná, e a gente bebia muito todos os dias, saía do serviço e ia beber, e a gente comprava cachaça e colocava dentro da loja. E certa vez nós compramos cinco litros de cachaça e colocamos lá, mas o negócio era tão ruim, porque cachaça não existe boa, mas essa era realmente muito ruim, porque se fosse boa não precisava você tirar gosto, né? Então, quando nós colocamos aquilo lá, falava, não, não aguentamos bebê". tinha um moço que ficava na rua, chamava, eu lembro, como se fosse hoje, chamava Chico. E ele ficava ali com o megafone, falando, compre na Elma. A gente dava o uniforme da Elma para ele. A gente fazia uma bagunça ali na, na, na Paraná. E aí, esse Chico, nós pegamos e demos essa garrafa, esses cinco litros de cachaça para esse moço. Ele já estava num estado muito feio. Ele já estava com a barriga, os olhos vermelhos, resultado disso. Nós nunca mais vimos o Chico. Aí outro dia isso veio à minha memória. Porque o meu objetivo era escrever um livro. Só que eu também não tenho aptidão para escrever, não tenho paciência. E eu pensei, gente, eu vou gravar a minha vida, as minhas histórias. E sobretudo as histórias com Deus, as minhas experiências com Deus. Para que outras pessoas possam tirar proveito disso. Não não tenho objetivo financeiro nenhum. O canal, quando eu disse que estou lançando o canal, chama Viva Livre, ele tem um fundamento de tratar de pessoas que mexem com droga, que que tem problemas com bebida, que tem problemas de perdão. E aí é uma gama de coisas que nós vamos estar trabalhando ao longo desses dias. Porém, eu quero te dizer, isso tudo está firmado na minha conversão. Em Gálatas 5.1 diz que... Cristo nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Quando Paulo estava falando isso... Ele estava dizendo, olha... Não volte ao pecado. Não volte para as coisas que não louvam o Senhor. Fique firme com aquilo que Deus te deu. Porque a gente tem a experiência de ver muitas pessoas... Pessoas que a gente ama sofrendo, se perdendo, porque voltou para o pecado, eu quando eu descobri isso, e aí aos poucos eu não tive ajuda de ninguém, fui descobrindo, tudo que eu fiz na vida foi através do esforço, de muita luta, de muita dedicação, eu comecei a ler a Bíblia sozinho, comecei a procurar entender aquilo, e, um, certa vez, eu esbarro num, num versículo que fala assim que a gente tem que ter nojo do pecado. Assim como o cachorro que volta ao vômito. Eu disse para Deus, Deus, eu preciso de ter nojo do cigarro. Eu preciso de ter nojo da bebida. Eu preciso de ter nojo de outras coisas na minha vida. E, de fato, eu, hoje eu não consigo ficar num ambiente que tem bebida. Eu não consigo ficar num ambiente onde tem alguém fumando. Se passa por mim na rua um quarteirão, eu já sinto cheio de cigarro e desvio. Porque Deus faz isso, não é a gente, não é o homem. E muitas vezes nós cremos em Jesus Cristo... E não procuramos a libertação daquilo que aflige as nossas vidas. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por falta de perdão? Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque não entregaram verdadeiramente... Não se deram a querer ser libertos verdadeiramente daquilo que Cristo fez? Cristo nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Quando Ele nos libertou, Ele pagou um preço muito alto... Ele pagou um preço muito alto para que nós fôssemos libertos. Posto isso, meus irmãos, eu ainda vou falar um pouquinho do meu testemunho, mas é, são três coisas que é o meu testemunho, Jesus e o canal. E o mais importante, evidentemente, é Jesus. Quantas pessoas estão caminhando hoje com cargas, com pesos que não são suas? Quantas pessoas hoje estão tristes? porque eles estão sofrendo sem saber e o problema é que a tristeza vem e nós não sabemos como que ela vem o pior é aquele que aceita que ela vem eu já passei por isso diversas vezes eu bate uma tristeza eu falo assim Deus o que está acontecendo comigo a Bíblia tem um recurso né Davi disse a Deus Deus o que minha alma está angustiada está triste nós estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por que também não falamos isso com Deus? Deus, por que estou angustiado? Por que estou triste? Tira isso de mim. Não. Se prostra, aceita, entra em depressão. Começa a acontecer coisas que você acha, pô, não é possível o que isso está acontecendo comigo. Porque aceitou aquilo que não é de Deus na sua vida. Você precisa de que abrir o seu coração, deixar com que Deus verdadeiramente te liberte daquilo que tem afligido a sua vida. E aqui, meu irmão, eu posso incluir uma série de vícios. Eu não vou citar os vícios, porque não é esse o meu propósito. Lá no canal, você vai ter oportunidade de ver a gente tratando de muitos temas, que eu não vou estar falando aqui. Esse canal ainda nem tem conteúdo, sabe por quê? Porque a pessoa que estava me ajudando, quando surgiu isso, surgiu isso no meu coração. Quando eu falei, olha, vou fazer isso. Essa pessoa que estava me ajudando é uma pessoa que tem problema com droga. E aí, tinha em nome de Jesus, e aí, subitamente, há mais de quase um ano sem usar droga, esteve comigo, nós conversamos, trocamos ideias, elaboramos o projeto, fizemos a, 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 o que, que seria o canal, como funcionaria, para quê, qual que seria o objetivo, tudo certinho, tudo escrito. Subitamente, ele desviou mais uma vez da presença de Deus, se deixou levar pelas drogas. Ele não tinha sido liberto ainda. Mas isso também nós vamos ver. Porque essa Rebeca Brown ela ensina o quê? Ela, ela ensina que a vulnerabilidade é boa. Como assim eu ser vulnerável, eu sou bom? Por quê? Porque nós não tratamos o nosso emocional. Nós tratamos o químico, tratamos o físico, mas não tratamos o emocional. E tem muita gente sofrendo no emocional. Tem muita gente que está se deixando levar pelo seu emocional. E é tão fácil, porque diz ela, diz que 75% das pessoas se envolvem com esses relacionamentos e têm problemas. Por quê? Porque é relacionamento. Ninguém é igual, ninguém é é, é, é parecido, todos somos diferentes, até os gêmeos, que são gêmeos, têm uma diferença. Quando Deus nos fez, nos único com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, com os com, com seus problemas, mas Ele te fez para ser livre, para viver livre. E o que nós vemos hoje é que muita gente não está vivendo livre, está abandonando aquilo que Deus fez na vida dele, sobretudo nos dias de hoje que nós não temos o um contato. A gente recebe mensagens de, via WhatsApp, a gente tem alguns grupos de célula que, que ajudam a participar, e a gente recebe mensagens pedindo socorro. E não é só lá não, de amigos, pessoas que às vezes a gente nem espera. Já liga, olha, olha porque eu estou precisando disso. Olha porque está acontecendo isso na minha vida. Nós não podemos aceitar essas coisas. Jesus nos libertou para que verdadeiramente fôssemos livres. Esse é o propósito de Deus na vida dos homens. Então meus irmãos, eu quero dizer para você. Que ainda hoje grandes coisas fará o Senhor na sua vida se você abrir o seu coração e Deus entrar, deixar Deus entrar na sua vida de maneira sobrenatural você será livre verdadeiramente livre amém? você crê nisso? vocês que estão comigo, vocês que estão em casa, digam amém que amém significa assim seja, tá? só um minutinho, deixa eu... o computador apagou a tela aqui, só um minuto ah, glória a Deus é, falando agora um pouquinho, falamos de Jesus, daquilo que Jesus tem que falar no seu coração, daquilo que Jesus tem para nós, para as nossas vidas. Nos libertou e precisamos continuar sendo libertos todos os dias. O problema é que às vezes nós entendemos que fomos libertos e começamos a andar e estamos confiantes demais. Eu aconteceu um fato na, na, na minha casa. O, o Rafa, meu meu gênio, estava lá comigo ele subiu no telhado para olhar alguma coisa lá. E eu fiquei acompanhando, porque eu sou muito mais leve que ele, mas eu não falei, eu não vou porque escorrego, né? Aí ele estava subindo e ele andando em cima da telha. Aí ele foi, andou em cima do telhado todinho. Na hora que ele voltou, que ele veio voltando, eu vi que ele estava muito confiante. Na hora que eu fui falar com ele assim, você está confiante? Ele pisou e quebrou a telha. Porque é na confiança que a gente acreditando em nós mesmos, é que nós acabamos tropeçando. Achando que estamos bem, achando que está tudo certo, não buscamos socorro, não ouvimos as outras pessoas. Quando busca hoje socorro, eu vejo histórias que o Ari me conta, que assim, quando chega alguém para buscar o socorro, já não é socorro, já é aceitação. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Por que não antecipar? Por que não chegar a dificuldade agora? Conversa com a gente, conversa com os pastores. a igreja tem pastores abençoadíssimos. Homens, conheço todos, homens e mulheres de Deus. Para abençoar as nossas vidas. Então, meus irmãos, antecipe, antecipe, antecipe. Não espere as coisas acontecerem. Porque Deus libertou você e me libertou. Para que nós verdadeiramente sejamos livres. Eu tô Estou lembrando, tô tô lembrando do... Pastor Jeremias pregando lá no Hagai. O senhor é meu pastor, nada me faltará. O senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí o Jeremias contou uma história muito interessante, eu lembrei dele aqui agora. Glória a Deus por isso. É... Melhorou muito. Quando, é... agora falando um pouquinho da, da minha conversão. Eu já falei para algumas pessoas, e esse foi o objetivo que a Aline me chamou. Quando eu me converti, muitas coisas aconteceram. Deus proveu pessoas, levantou pessoas, me rodeou com pessoas. Até no futebol, que eu, sou muito, eu era muito apaixonado, hoje eu nem tanto mais. Até porque meu time também não anda bem. Mas... O, eu estava uma vez indo ao campo e com o, o fone, né? Devia ser aqueles, aqueles, aqueles radinhos de pilha, né? Mas eu acho que tinha fone. E eu estava ouvindo, aí um jogador vira e fala assim: não, um jogador que eu admirava, que jogava, né? Vira e fala assim, não, porque Jesus, eu só ouvi ele falando de Jesus e não ouvi mais nada do que ele estava falando. Deus estava preparando o meu caminho. E eu louvo a Deus pela minha esposa, porque minha esposa teve sabedoria. E aqui tem alguma coisa a ver que está diretamente ligado com o propósito de Deus, que Deus colocou no meu coração para salvar vidas. Quantos de nós já não dizemos assim de uma pessoa? Esse não tem jeito não. Tem não. Você não tem jeito não. Já chegaram para minha esposa e falaram, você para, você está doida? Você vai ficar sofrendo? Você para, sai de casa, pega os filhos porque era um cara que eu bebia todos os dias, de segunda a sexta, chegava em casa meia-noite, sexta eu não chegava. Chegava no sábado, cara, jogava um baralho, era uma vida totalmente é, sem condição. E eu costumo dizer que nessa época eu perdi o meu endereço, perdi a minha identidade. Aonde que o pessoal me conhecia, que era ali no bairro da Graça, o pessoal me chamava lá de Charles o Cachaceiro. E toda vez que eu falo, onde que encontra o Charles? Ah, o Charles está lá no boteco, está lá no bar do Botafogo, está lá no bar do Nilson. Esses eram os meus endereços. Esses eram os meus endereços, mas hoje não. Hoje eu tenho endereço. Hoje eu tenho nome. Hoje eu sou, igual coloquei no vídeo que alguns receberam aí, eu sou... Um pastor, sou um pequeno empresário e glorifico a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Falo isso de coração, eu não sou merecedor. Daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida. Eu não sou. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu sei que muitas pessoas... Poderiam estar igual estou, melhor do que estou, não, não importa, eu sei que eu não era merecedor. Mas Deus olhou para mim, achou graça e me libertou. E esse versículo, eu falei com Ari, de Gálatas 1.5, 5, foi o primeiro, Gálatas 5, 1, foi o primeiro versículo que eu preguei na minha vida, há mais ou menos uns 25 anos atrás. Foi baseado nele que eu firmei a minha fé. Quando eu disse, Jesus me libertou, sou liberto. Eu encontrava com alguém, mas ah, não, sou liberto. Ah, vamos tomar o meu, sou liberto, eu não preciso mais disso. Jesus me libertou. E é por isso que naquela época eu nasci de novo. Nasci e fiquei maravilhado com as coisas de Deus, da forma que Deus fez. Eu já contei, mas eu vou falar novamente, eu não vou demorar, o rolo já está acabando. É, em, o, minha esposa ficou orando 14 anos para me converter aliás, um, eles devem estar me vendo né? um abraço para minha esposa para minha filha, meus dois netinhos para o Matheus e para a Clarice, um beijo eles devem estar me assistindo lá e ela ficou orando, naquele período e muita gente dizendo para ela, separa para, larga esse homem, não sei o que, esses eram os, os conselhos que as pessoas davam e ela continuou orando perseverou em oração E ela me conta depois que ela vinha aqui na igreja Batista da Lagoinha... Num culto que tinha aí na quarta-feira da Bênção, me parece... E que ela chegava lá e sentava... E ela ficava, deixava um lugar vazio do lado dela... Ela passava a mão e falava assim... Esse lugar aqui é do meu marido... E sempre foi assim... Um dia ela falou, não aguento mais, Deus... Eu não aguento mais, não tem mais jeito... E aí, é, ela veio no culto e uma irmã que foi usada na vida dela... Para inclusive levar o evangelho para a mãe dela, que também já faleceu... É, falou com ela, olha, Deus só mandou falar, minha filha... Que se você quiser a sua bênção, você tem que tomar posse e firmar. E passaram-se uns 15 dias, eu parei de beber. Eu fui parar de beber nos Alcoólatos Anônimos. Entrei nos os Alcoólatos Anônimos... E sempre fui muito ativo, participava, não faltava as reuniões. Fiquei ali dois anos e meio. E os alcoólatos Anões, para quem não sabe, é uma visão cristã. Ele foi tomado por outra visão, mas ele não é de uma visão cristã. Os irmãos que tiveram a visão são cristãos. Eram, né? Não sei se ainda estão vivos, creio que não. Mas eram pessoas que tinham a visão de Cristo. Eles foram libertos. E se espalhou, e isso hoje é algo assim, extremamente importante para a vida de quem quer parar de beber. Só que eu continuei ali no, nos Alcoólicos Anônimos até quando um dia um homem entrou, no, foi dar o seu testemunho e disse assim, olha, eu tenho é, 25 anos que eu estou aqui, e eu sempre tive vontade de beber. Mas ontem eu entrei numa igreja, e lá você não pode falar de igreja, não pode falar de título. né? Eu entrei numa igreja e, subitamente, eu perdi minha vontade de beber. Eu falei, esse cara entrou na igreja evangélica, eu já sabia. Minha esposa estava sempre falando comigo, eu já tinha dois anos que eu tinha parado de beber. E eu comecei a sentir falta de algo, minha esposa saía para ir para a oitava igreja. E eu ficava em casa vendo filme, mas eu comecei a sentir falta de algo. Aí um dia eu falei assim, hoje eu vou na igreja. Agora no noitava. Mas eu falei assim, ah, eu vou deixar minha esposa aí com os meninos, depois eu vou. Eu não dou o braço a torcer, né? Eu não sou nem um pouquinho orgulhoso. Não dava o braço a torcer. Eu falei, Deixa ela aí, depois eu vou. Ela tomou banho, trocou de roupa, levou os meninos, logo em seguida eu saí. E nessa caminhada até a igreja eu disse para Deus assim, Deus, se o senhor é Deus, eu estava caminhando na rua sozinho, não tinha ninguém do meu lado. Se o Senhor, eu acho que está mais isolado que hoje. Se o Senhor é Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não quero que o Senhor fale com esse povo, não. Aí povo, eu estou falando dos evangélicos. E aí, disse isso para Deus. E fui para a igreja. Acabou o culto, eu nunca vi, eu, duas vezes que eu estive na, na oitava, eu nunca vi o pastor Jeremias falar assim, ó... É hoje nós vamos continuar aqui, mais um período que nós vamos orar, e essa, eu, esse dia que eu estava lá, ele fez isso, eu falei, pô, não aconteceu nada, Deus não falou comigo, mas eu vou ficar aqui, vou ficar aqui na oração, meus meninos ficaram alegres, né, por ter me visto na igreja, mas fiquei lá, houve, não houve oração, mas na hora que eu saí, eu encontrei com o pai do Lucas, que está aí, meu amigo, e ele era uma pessoa que também jogava baralho comigo a gente virava as noites às vezes jogando baralho no outro dia saía cedo para trabalhar todo arrebentado com bebida é? e acabou que ele vira para mim e fala ô Charlin vão no lugar comigo eu falei sim vamos eu já estava com o coração tão quebrantado que eu nem nem estudei falei vão onde que é eu falei ah, na casa de uma pessoa na sexta-feira oito horas eu falei vamos sim Júlio fomos para lá na sexta-feira eu entrei naquele lugar, era um, 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 um espaço que devia caber, deve ser, devia ser uns 20, acho que nem 20 metros quadrados. cabiam umas 20, 30 pessoas. Lá era um lugar bem pequenininho, muito simples. Uma guitarra bem arraeta, com aquelas caixinhas. né? Uma, 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 assim, algo muito simples. né? Só que quando eu entrei e começaram a cantar, eu comecei a chorar eu não parava, eu comecei a chorar, eu chorei duas horas sem parar, eu não conseguia nem ouvir a música, nem o que estava sendo pregado e não parava de chorar, no finalzinho eu parei de chorar, aí uma pessoa vira e fala assim, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, opa, sou eu mesmo, na hora levantei, já dei um pulo lá na frente... Aí fiz a oração como está escrita em Romanos, né? Com a tua boca confessar, se teu coração crer, será salvo. E fiz lá a minha oração e Deus, entra na minha vida, Jesus. E eu senti tanta vontade de estar com Deus, né? Logo que eu acabei de fazer a oração, uma profeta vira e fala comigo assim. Eis que te digo, varão, tu disseste, se eu sou Deus, fale comigo. Eis que falo contigo agora. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso é uma experiência que não não pode ser apagada, não pode ser tirada da vida dos homens. Eu sou uma pessoa que sempre olhei a Deus da seguinte forma, me dá experiências. Davi, tem uma passagem de Davi que ele diz assim, olha, não se calem com relação a mim, para que eu não seja como os mortos que desse a região de silêncio e nada podem fazer. Nada podem fazer, não se calem com relação a mim. Olha Deus, busque de Deus, deixa Deus falar com você, Ele te libertou. Você acha que Deus quer que a gente seja só isso aí? Ah, beleza, vamos para a igreja, vamos para casa. Igreja não vai salvar ninguém. Agora a igreja é um lugar que você precisa de estar. Certa vez um, um irmão sumiu da igreja e o pastor começou a sentir falta dele. Aí isso, em um lugar mais frio e o pastor resolveu ir na casa dele. Entrou, ele estava sentado do lado da lareira. O pastor sentou, ficou ali por volta de uns 30 minutos, não falou nada com ele. Pegou uma tenaz, tirou a brasa do fogo e colocou do lado dele. Quando o pastor chegou na casa dele, o irmão ligou, o pastor entendia o recado. Uma brasa fria, uma uma, uma brasa esfriou, acabou. Seja, Seja cristão, meu irmão. Você não tem nada a perder, não. Eu te falo de coração. Aliás, só tem a ganhar. Você tem lutas, não tenha dúvida, não. Eu, quando comecei a conversar sobre esse processo que eu estou fazendo, tantas coisas aconteceram comigo. Meu carro fundiu o motor. Isso agora, esses dias aí, dos dos últimos 30 dias. Uma pecinha lá arrebentou, fundiu o motor. Quebrei um dente comendo um torresmo eu estou até bom que está de longe, ninguém está vendo e que eu estou usando máscara, ninguém percebe eu fui mandar fazer, eu não deu tempo de fazer porque o dia que eu estava vindo em Belo Horizonte para o cara tirar a cor do dente o carro deu problema eu fiquei parado lá em Lagoa Santa de novo eu falei, meu Deus, que luta quando é ontem, o, minha esposa está lá na tristeza, coitado meu cachorrinho morreu afogado dentro da minha piscina eu falei, mas que lutas que coisas né, assim, desproposital sem, sem nexo né, vai acontecendo Mas quando eu entrei no meu carro hoje, para vir para cá, eu comecei a louvar a Deus. Coloquei um cântico que eu gosto muito, que é Isaías 61. O Espírito Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. A porém liberdade dos cativos e dos oprimidos. E é por isso que eu estou falando do meu amor, que vou falar... Do canal. O canal, para você ter uma ideia, ainda não tem conteúdo. Porque nós iríamos fazer o conteúdo e a pessoa que está me ajudando vai se recuperar. Ela acabou tendo uma gripe muito forte. Eu gostaria, ele estar aqui comigo hoje, mas como essa questão de gripe, essa coisa toda, não podia vir. Ele é irmão do, do Lucas. E nós temos certeza que Deus, muitos aqui já oraram por ele, que eu coloquei no grupo de liderança. Para orar pelo Pedro, né? continuem orando, ele é uma bênção e será uma bênção e vai ser bênção na vida de Deus, amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar do amor de Deus, você vai conhecer o meu testemunho por completo e muitas experiências sobrenaturais que já tive, se você quiser, você vai conhecer no, no, no meu canal, e outra coisa, esse canal não tem objetivo financeiro, tudo que... Eu sei que o YouTube acho que paga. Eu nem sei como é que faz para monetizar e tal. Mas não é esse o meu objetivo. Mas tudo que for... Tudo que entrar de dinheiro nesse canal será revertido. Para casas de recuperação. De drogados, de pessoas com alcoolismo. Eu já preguei em penitenciária. Eu já preguei em casas de recuperação. As pessoas querem. Elas querem. Elas querem. Ninguém quer ficar na vida que está, não. Muitas vezes falta a atitude nossa, né, de ajudar, de compreender, né, de tratar os, os, os todos os aspectos da vida, o físico, o emocional e o químico. E eu tenho certeza de que Deus vai abençoar. Então todo todo dinheiro que entrar vai ser revertido para a gente abençoar essas casas de recuperação é, de drogados, de alcoolismo. Tem aqui a, uma coisa que Deus colocou no meu coração, o Júlio, o pastor Júlio, né, que tem a... a Cidade? Refúgio. Eu conheci o Júlio aqui na igreja, tive a oportunidade de conversar com ele, porque a gente ia fazer umas visitas na na rua, e ele me contou, eu perguntei, pastor, mas por que que as pessoas não querem sair? E ele me explicou algumas coisas, eu não vou falar agora, mas assim, e eu vejo um trabalho lindo naquilo ali, viu? Amém, irmãos? Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que saiu de casa. Que a glória de Deus seja sobre as nossas vidas e sobre a vida de vocês. Porque Cristo nos libertou para verdadeiramente sermos livres. Amém?
1: aqui, porque depois o dente do Charles cai aqui no microfone, eu tenho que devolver, né? Irmãos, é, a gente tem ouvido notícias de como o consumo de álcool e de drogas aumentou nesse tempo de pandemia, os bares estão fechados, mas os supermercados não, eu tenho ouvido clamor e pedido, estava outro dia falando com o Charles, conversando com ele, pessoas não sabem mais onde buscar refúgio nesse tempo dessa pandemia por causa do alcoolismo. Aumentou o número de separação conjugal, aumentou muito o consumo de drogas, até drogas lícitas, comprimidos aí que as pessoas conseguem, aumentou muito a bebida e se você conhece uma pessoa assim, você vai ver o drama que é. Começa com uma curtição, começa com um momento de alegria, começa de repente estão presos na droga, presos no álcool. Quando o Charles falou comigo sobre esse projeto Viva Livre, eu fiquei pensando sobre o risco que as pessoas estão correndo por não saber aonde estão se metendo. E é uma ida que se não é pela graça de Deus e ajuda, a pessoa não não consegue sair. Com certeza você tem na sua casa um parente, você tem um vizinho, um amigo, um conhecido que hoje vive uma situação semelhante a essa, dependente do álcool, da droga ou de qualquer outra coisa, como o Charles falou, até mesmo da falta de perdão. E as pessoas acham e elas confundem a liberdade de escolha com a escravidão que essas coisas trazem. A palavra de Deus nos mostra de forma muito clara, muito clara, sobre o perigo de estarmos apartados de Deus e presos em algum vício. E a gente pensa sobre liberdade. Mas a verdade, o que é liberdade? Liberdade é opção de escolha. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Com certeza nós sabemos a dificuldade que é. Charles disse que na vida dele, alcoólatras anônimos ajudou, é, alcoólicos anônimos né, e, e casas de recuperação ajudam, mas só mesmo o poder do evangelho para libertar alguém do vício da bebida e do vício das drogas. Eu estava lendo hoje cedo Charles, quando eu vinha para cá, veio na minha mente Eclesiastes 11:9 9, que diz assim, Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrei-se o teu coração nos dias da mocidade Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, e agradam os teus olhos. Mas, porém, saiba que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Nós somos livres para escolher. A gente escolhe hoje, dentro do limite que existe... Pela pandemia e pela pela orientação do governo na área de saúde, nós somos livres para ir e vir, nascemos e temos sido criados num país livre. Mas nós confundimos o que é liberdade. E às vezes entregamos a nossa liberdade e nos tornamos escravos. Mas olha, presta atenção nisso que o Charles falou. De Tudo aquilo que nós fizermos, da escolha que nós optarmos, não ficará isso sem conta. Nós vamos prestar contas. E você que me ouve agora pela internet, você que está aí na sua casa, vendo pelo Facebook, pelas mídias sociais. Guarda isso no seu coração. A palavra está escrito jovem, mas eu quero transferir para qualquer pessoa. Cuidado com as suas escolhas de todas elas Deus te pedirá conta, uma hora a conta chega, tem uma historinha muito interessante que conta que a mãe passarinho alimentando os seus filhotinhos todo dia, ia num determinado lugar, se escava, pegavam as minhoquinhas, uma comidinha, dava para os passarinhos e falava com eles, cuidado com o que vocês escolhem, porque esse mundo é perigoso, ela alimentava os passarinhos e eles voavam. Um determinado dia, depois de estar voando, o passarinho ouve uma sinetinha batendo e tocando blim, 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 blim. Olha a minhoquinha, olha a minhoquinha. Aquele passarinho ouvindo aquilo, pousou lá perto, tinha um cara vendendo minhoquinha. E ele falava assim, uma minhoquinha ou uma dúzia de minhoquinha por apenas uma peninha, quem quer comprar? E ele animado com aquilo, Ricardo, tira uma peninha, entrega e sai de barriguinha cheia comendo a sua minhoquinha aquilo aconteceu diversas vezes até o dia quando ele foi lá e arrancou a outra peninha barriga cheia não conseguiu mais voar não tinha pena suficiente para levantar voo a droga, a bebida, os vícios são assim um pouquinho aqui, um pouquinho ali um pouquinho de outra forma na área da alegria, na área do esquecimento esquecer os problemas seja o que for Escolhe o que você quer, mas fique sabendo que de todas as coisas você vai prestar conta. Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 8. Jesus disse, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam então eles, somos descendentes de Abraão E nunca servimos a ninguém, como tu dizes, sereis livres Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo Que todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado Ora, o servo, o escravo não fica para sempre em casa O filho sim, fica para sempre Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres o irmão Charles um dia entregou a vida para Jesus, experimentou a liberdade para valer. Nós podemos dizer do nosso próprio testemunho, o dia que Jesus entrou na nossa vida, nos tornamos livres, liberdade para valer. E se você hoje, em algum lugar que você esteja, você corre esse perigo de se tornar escravo, de um vício, de escolhas, de coisas erradas, essa manhã tudo pode mudar. Hoje, agora, o mesmo poder que está aqui neste lugar. O mesmo poder que usou há 25 anos atrás alguém para abençoar a vida do Charles. O mesmo poder que mudou a vida de qualquer homem, qualquer mulher. Está presente desde que a gente faça um desejo do nosso coração dizendo, Jesus entra na minha vida, muda a minha história. Eu quero convidar você que está aqui presente e você que está nos vendo aí por alguma mídia social que curve a sua cabeça nessa hora. Feche os seus olhos, e diga para Deus, Deus, eu não dou conta. Quantas vezes conversei com pessoas que sabiam, que precisavam largar as drogas, a bebida, o vício, qualquer coisa que o deixava preso. E dizia, eu não consigo, pois fique sabendo que está aí do seu lado, do seu lado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem poder e amor suficiente... Para mudar a sua história. Para transformar você de uma pessoa sem identidade. Ou conhecido como um cachaceiro. Ou maconheiro. Ou drogado. Ou seja o que for. Como alguém que é considerado filho do Deus Altíssimo. Ore comigo. Deus querido. Deus amado. Nós queremos agradecer pelo poder da tua palavra. Nós não contamos a Deus. Não falamos apenas história dos outros. Nós podemos falar da nossa própria história, pois Jesus Cristo um dia entrou na nossa vida, e mudou todo o nosso ser, meu Deus, o mesmo poder que o Senhor usou, para mudar a história de cada um de nós, muda a história desse que hoje é escravo, muda a história desse que hoje está preso em algum vício, como foi falado, para a liberdade que o Senhor nos libertou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Espírito Santo de Deus age nessa manhã, liberta esse cativo, e traz a Deus uma vida nova, uma vida abundante a essa pessoa. Senhor, eu quero também nessa hora levantar um clamor, pela vida da irmã Cleonice, que está hospitalizada, fazendo um tratamento tão difícil. E ó Deus, como ela, outras pessoas estão hoje fazendo tratamento, quimioterapia, medicamento pesado, ó Deus, em tempo de crise, em tempo de luta, Senhor, libera a palavra de cura, envolve essas pessoas com o Teu poder e graça, libera Deus pela Tua misericórdia, a cura nessa hora. Se alguém que nos ouve, onde quer que esteja nesse instante, está ouvindo essa palavra, está enfermo. Ó Deus, visita essa pessoa, mostrando que Tu és um Deus de bondade e misericórdia. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Palavra de salvação. Palavra de vida eterna. Te louvamos, porque só Jesus tem isso. Nos rendemos a Ti, Te agradecemos por esse dia. Consagramos ao Senhor nossas vidas em Teu altar. E pedimos Deus, dá-nos uma semana de vitória, livra-nos ó Deus dessa peste, livra-nos ó Deus dessa enfermidade, dá paz e saúde ao Teu povo, abençoa os cientistas, os médicos, aqueles que pesquisam um um remédio, ó Deus uma cura, uma vacina, traz isso Deus e poupa-nos pela Tua misericórdia, leva-nos em paz para os nossos lares e nos livra do mal. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém, amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, fica com Deus, creia que Deus é fiel e bom. Amém.